0: Die drei Fragezeichen Der dunkle Wächter Eigentlich sollte Bob in dem einsam gelegenen Haus nur die Katzen von Mr. Pinches füttern. Doch dann läuft etwas furchtbar schief. Als sich der dritte Detektiv nicht mehr meldet, tappen Justus und Peter im Dunkeln. Steckt etwa der verschrobene Besitzer des Hauses dahinter?
1: Äh, äh, Freunde, es tut mir leid, aber ich ich muss euch was beichten. Oh je, was kommt ha? denn jetzt, Bob? Ich kann am Wochenende nicht mitfahren. Was? Ja. Du kommst nicht mit zum Surfen? Nein. Das Surfgebiet an den Küstenstreifen ist der Hammer. Ich weiß. Du hast hoffentlich einen guten Grund. Das kann man wohl sagen. Meine Cousine aus Seattle. Was? Äh. Die, die, die immer so viel redet, ja, diese Sue? Ja, nein, Mary heißt sie. Die ist für einige Zeit in Rocky Beach und ich muss mich um sie kümmern. Meine Eltern sind ja noch in Europa. Ja, oder sollen wir Mary vielleicht auf unseren Trip mitnehmen? Nein, 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 nein,
2: nein. Kommt nicht in Frage. Das ich mir gedacht. Ach, die ist doch vor allem am Partyleben interessiert. Ja.
1: Also wenn es bei dir partout nicht
2: geht, dann bleibt Peter und mir nichts anderes übrig, als ohne dich zu fahren. Oh. Ich
1: weiß, ich weiß, dass du Mary nicht ausstehen kannst, Erster. Und deswegen werde ich in den sauren Apfel beißen und das Wochenende mit meiner Cousine in Rocky Beach verbringen. Oh, schade, denn zu dritt macht es immer am
3: meisten Spaß. Ja,
1: mir ja auch, ich weiß. Aber auf die Fahrt möchte ich auch nicht verzichten. Das geht schon klar, Peter. Außerdem habe ich, habe ich eh noch einen anderen Auftrag angenommen. Hä? Wie meinst du das? Ja, also Leslie soll bei einem Kunden aus der Buchhandlung einem gewissen Mr. Pinches seine, seine beiden Katzen füttern, weil er überraschend nach San Francisco muss. Leslie hat aber ihrerseits eine Einladung übers Wochenende nach Catalina Island bekommen und hat mich deshalb gebeten, den Katzenjob zu übernehmen.
3: Das klingt ja spannend. Wo wohnt dieser Mr. Pinches denn? Ja,
1: sein Haus liegt irgendwo im Canyon. Ich muss da auch gleich schon hin. Ähm, das scheint übrigens ein ziemlich schräger Typ zu sein. Der Schlüssel zur Haustür ist in einer Art Totenkopf aus Plastik vor der Veranda versteckt.
3: Na ja, zumindest ein Totenkopf aus Plastik und kein echter. Das macht die Sache schon weniger unheimlich. Trotzdem blöd, dass du beim Surfen nicht dabei bist. Ja, ich find's
1: auch blöd, aber das holen wir nachts weiter. Versprochen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei eurem Trip, auch Danke. wenn ich nicht mit dabei sein kann. Ja, Gut. Den
2: werden wir haben, Bob. Auch wenn das Surfen nicht gerade zu meinen größten Leidenschaften zählt. <lacht> du
1: wirst dich wacker halten, Erster. <lacht> Zumindest Peter zuliebe, oder? Das muss er. <lacht> ja, das muss er.
0: Justus' Onkel Titus musste an diesem Nachmittag ebenfalls zum Canyon fahren und Bob nutzte die Gelegenheit, sich zu dem Anwesen von Mr. Pinches chauffieren zu lassen. Im dünn besiedelten Canyon angekommen, fuhr ein weißer Toyota an dem Picker vorbei. Bob nahm kaum Notiz von dem Wagen, verabschiedete sich von Mr. Jonas und ging auf ein Tor zu, neben dem auf einem Sockel eine fratzenhafte Gestalt aus Stein thronte. Beim Näherkommen erkannte er, dass es sich um einen Hund mit drei Köpfen handelte. Darunter war ein Briefkasten montiert, an dem ein kleines Schild angebracht war. Die verwitterten Buchstaben konnte man als a Pinches interpretieren. Das Tor war nur angelehnt und Bob schlüpfte hindurch. Er wollte die Katzen möglichst schnell füttern und dann mit dem Bus Mary vom Flughafen abholen. Das Grundstück schien riesig zu sein. Am Ende des breiten Vorplatzes lag Mr. Pinch's Haus. Es machte einen unheimlichen Eindruck. Das lag vor allem an den mystisch anmutenden Steinfiguren an den Außenwänden. In diesem Moment hatte Bob eine Idee. Er zog sein Handy hervor und aktivierte die Aufnahmefunktion.
1: So. Hallo Just. Hi, Peter. Ich äh, stehe jetzt vor dem Haus von Mr. Pinches und... Ich dachte, ich nehme mal eine Sprachnachricht für euch auf. So könnt ihr die spannende Geschichte, wie ich Katzen füttere, miterleben. Ähm, Moment mal. Hier sind merkwürdige Reifenspuren auf dem Vorplatz. Die führen zu einem Weg, der vom Haus in den Wald führt. Warum ist Mr. Pinches denn nicht die reguläre Ausfahrt hinausgefahren? Wo führt dieser Waldweg denn hin? Okay, ich überprüfe das mal. Ja, der Weg macht eine Kurve. Und nun eine weitere. Immer noch sind die Reifenspuren zu sehen. Ach, das ist ja seltsam. Das scheinen auch Fußabdrücke zu sein. Ach, ich kann wir das gar nicht. Ach, ach, ach. ach, sorry für den Schreck, Leute. Ich, ich bin mit meiner Jacke an einem Dornbusch hängen geblieben. Ach, ach jetzt bin ich frei. Tut mir leid. So, jetzt gehe ich erstmal weiter. Links und rechts Buschwerk, Unterholz. Hm. Und da hinten, da hinten grenzt was. Das ist ein, ist das ein Auto? Ja. Die Front ragt so weit einen Hang hinauf, dass das Heck den Boden berührt. Warte mal, das, das gibt's es ja nicht. Die beiden Hinterreifen sind zerfetzt. Die Fahrertür steht offen. Ein Unfall? Das gucke ich mich mal an. Ja, vom Fahrer keine Spur. Man scheint den Unfall unverletzt überstanden zu haben. Ich sehe zumindest kein Blut. Der, der Zündschlüssel, der steckt noch. Was hm. mache ich jetzt? Ich sehe von hier, dass auch dieser Weg direkt auf die Straße im Canyon führt. Also Art zweite Zufahrt zu Mr. Pinchs Haus. Hm. Und dahin gehe ich jetzt. Okay. Aha. Ja, und das ist der Totenkopf, von dem Leslie mir erzählt hat. Er steckt auf einem Holzpfahl direkt neben der Eingangstür. So, da grabe ich jetzt mal rein. Ah. Und da ist er, der Schlüssel. Gut, ja. Mal rein in den Laden. bin ich im Haus. Warte mal. Was hier? Ah ja, hier ist ein Lichtschalter. Wow. <lacht> Na, das würde dir gefallen, Justus. Finster, abgestanden und irgendwie ein bisschen gruselig. Überall stehen seltsame Figuren rum. Auf einem Sockel wieder so eine Hundefigur mit drei Köpfen. So eine steht auch an der Toreinfahrt. Die Stühle. Schulbeine, die, die, die sehen aus wie... Was ist denn das? Sind das... Ja, die sehen aus wie Knochen. Hey, da ist ja eine der Katzen. <lacht> Na, du Kleiner? Hm? Wo ist denn dein pelziger Freund? Ja, du bist süß. Äh, warte mal, Freunde, ich lege meinen Handykurs auf den Tisch. Mir scheint der, der kleine Racker hier, der will unbedingt gestreichelt werden. Ich schalte mal kurz ab, okay? Ja. Ah! Und da ist ja auch schon das zweite Tierchen. Oh, was, was kratzt du denn da an der Wandvertäfelung rum? Suchst du nach Futter? Ja, das wird euch der liebe Onkel Bob gleich in der Küche kredenzen. Ja, komm mit, komm! So, hier ist die Küche. Die Futterdosen stehen auf dem Tisch, alles vorbereitet. Na dann. So. Wo bleibt ihr, Schmusekatzen, denn? Es gibt lecker Happa-Happa. Wo seid ihr denn? Hey, Musch, 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 hast du keinen Hunger? Was kratzt du denn da immer noch an der Wand? Ach, das gibt's ja nicht. Die Wand gleitet zur Seite. Dahinter ist ein, ist ein dunkler Spalt. Hey, Muschmusch, Musch, bleibst du hier? Nicht da reingehen. Wirst du wohl hierbleiben? Die Katze muss an eine Geheimvorrichtung gekommen sein. Na, warte. Jetzt bin ich auch hier drin. Verdammt, wo bist du denn? Böses Kätzchen. Kommst du sofort hierher? wahr sein. Oh, wieso hat die Wand sich jetzt geschlossen? Oh, kein Schalter und auch kein Schlüssel. Hier ist auch kein, kein Mechanismus. Oh, mein Handy. Ja, ich muss Justus und Peter anrufen. Ja, das wär's. Oh Nein! Das Handy, das verfluchte Teil liegt nebenan auf dem Tisch. Oh, ich voll Idiot. Wie komme ich denn hier bloß wieder raus? Hilfe!
4: Hilfe!
3: Das wär's. Yes. Alle Sachen sind im MG verstaut. Morgen früh kann es endlich losgehen. <lacht> Nur schade, dass Bob nicht dabei ist, Erster. Ja.
2: Er hat ja nette Unterhaltung mit seiner Cousine.
3: Na, ich glaube, er würde morgen lieber mit uns am Strand rumliegen. Sollen wir ihn noch kurz anrufen? <lacht>
2: okay. Gönnen wir ihm eine Cousine-Mary-Unterbrechung <lacht>
3: <lacht> <mit. lacht>
4: oh. Und?
2: Nicht erreichbar. Hm. Vielleicht sitzen die beiden im Kino. Ja. Hm. Da hält ein
3: Taxi vor eurer Ausfahrt. So spät am Abend? Aber das ist ja.
2: Guck mal, wer da aussteigt. Harry!
5: Hallo, Justus. Hallo, Peter.
2: Was tust du denn hier? Und, und, und wo ist Bob?
5: Ja, das wüsste ich auch gerne. Er wollte mich doch vom Flughafen abholen. Das hat er mir versprochen. Und er geht nicht an sein Handy. Ist er denn nicht bei euch? Oh nein, ist er nicht.
3: Ich, ich, ich dachte Baby, Bob war nicht am Flughafen? Mhm. Und er hat sich nicht bei dir gemeldet?
5: Nein. Und wo soll ich nun bleiben? Ähm, ich kann doch nicht wieder zurückfliegen. Da geht heute nichts mehr. Und was ist mit Bob? Wie, wie soll es nun weitergehen? Justus,
3: äh? am besten fahren wir sofort in dieses Katzenhaus von diesem Mr. Pinches. Vielleicht ist Bob etwas zugestoßen. Hm.
2: Onkel Titus hat ihn dort mit seinem Pickup abgesetzt. Pass auf, Peter. Ich gehe kurz rein und lass mir von ihm die genaue Adresse geben. Mhm. Setz dich schon mal ans Steuerzweiter. Ich bin gleich wieder da. Gut. Äh.
5: Und was ist mit mir?
2: Äh, du kommst mit ins Haus und wartest hier, so lange bis Peter und ich wieder zurück sind.
5: Wie jetzt? Kann ich nicht? Nein,
2: nein. Du bleibst hier auf dem Schrottplatz, Mary. Und davon weiche ich auch nicht ab.
0: Als Justus und Peter kurze Zeit später vor Mr. Pinches Anwesen aus dem MG stiegen, war der Mond bereits über den Bergrücken geklettert und tauchte die Szenerie in ein kühles Licht. Justus schaltete die Taschenlampe an. Das Tor war nur angelehnt und sie schlüpften hindurch.
3: Diese unheimliche Statue hier gefällt mir gar nicht erster. Na, ein Hund mit drei Köpfen? Das muss
2: Cerberus sein, der das Tor zur Unterwelt bewacht. Hm. Wir scheinen es bei Mr. Pinches mit einem Freund der Antike zu tun zu haben. Ach, dennoch vermute ich am Ende der Zufahrt nichts anderes als ein alles in allem ganz normales Haus. Das hoffe ich sehr. Und zwar ein Haus mit einem unversehrten Bob darin. Innen brennt kein Licht? Das spricht dagegen, dass Bob dort noch immer die Katzen hat.
3: Die weiße Kugel dort auf dem Pfahl neben der Haustür. Sag mal, ist das der Totenkopf, in dem sich der Schlüssel befinden soll?
2: Hm. Ja, sieht so aus. Falls das nicht mehr der Fall ist, spricht wiederum viel dafür, dass Bob doch noch im Haus steckt.
3: Mach du. Nachsehen, meine ich. Bin schon
4: dabei.
2: Da ist er. Hm? Hm. Offenbar hat Bock das Haus wieder verlassen und den Schlüssel hier deponiert. Oder war er gar nicht
3: drin? Ja, und, und jetzt?
4: Hm. Gehen wir rein.
3: Emmi, hm. ähm,
5: überleg dir das.
3: Hier ist ein Lichtschalter. Eine schwarze Katze. Aber Bob scheint nicht da zu sein. Und gefallen tut es mir hier ganz und gar nicht.
4: Die vielen Dämonen, die, die Bilder mit
2: dem Fegefeuer und, und dieser große Teufelskronleuchter über dem Tisch sind echt beeindruckend. Und sieh doch, da hinten an der Wand steht noch eine weitere
3: Cerberus-Statue auf einem Sockel. Lass das doch. Das ist überhaupt die andere Katze. Bob hat doch von zwei gesprochen, oder?
2: Wahrscheinlich hat sie Reis ausgenommen und sich hier irgendwo verkrochen. Verstecke gibt es ja genug. Da geht's in die Küche. Hm? Äh. Ah, ja. Hey, hm? sieh doch, da liegt ein Zettel auf dem Tisch. Eine Nachricht von Mr. Pinches. Mhm. Er hat vermerkt, wie man die Katzen füttern soll. Was hast du? Hades und Chore. so heißen die Katzen. Oh. Offenbar hat dieser Pinches Humor. Mhm. Hades, so nennt man nicht nur die antike Unterwelt selbst, sondern auch deren Gott. Und Chore ist seine Frau. Sehr passend zum Ambiente dieses Hauses.
3: Also, ich kann da nicht so drüber lachen. Ja.
2: Aber guck mal, die Katzen wurden gefüttert. Die beiden Näpfe sind noch halb voll. Mhm. Also muss Bob hier gewesen sein. Ja. Ob es in diesem Haus einen Keller gibt? Ich, ich, ich habe nichts gesehen, was irgendwo hinunterführt. Mhm. Ja, dann, dann schauen wir doch wenigstens oben nach, wenn wir schon mal hier sind. Mhm. Komm. Mhm. Ah. Da ist die Treppe. Mhm. Das scheint Mr. Pinchs Arbeitszimmer zu sein.
3: Ja. Oh. Sieh dir mal den Schreibtisch an. Unmengen an Papieren und Unterlagen. Du, Justus, ich weiß nicht, ob wir hier herumstöbern dürfen. Das, das sind Mr. Pinchs Privatsachen. Vermutlich hat der Mann gar nichts mit Bobs Verschwinden zu tun. Justus!
2: Hier ist ein Schreiben von einem Anwalt. Es hat Ärger gegeben wegen des Grenzverlaufs seines Grundstücks. Eine. Eine Natalie Baker ist seine Nachbarin. Und deren Sohn Cassius streunt hier offenbar gerne und umgebeten herum. Justus. Eine Postkarte mit einem Schiff. Ah, Grüße von Carter. Justus. Rechnungen, über Rechnungen. Immer wieder hat Pinches Kunstgegenstände gekauft. Viele Sachen
3: aus dem Mittelalter. das, das, das geht uns nichts an. Wenn Pinches nach Hause kommt und uns hier erwischt, dann. Nur noch diesen Zeitungsartikel hier. Oh. Alistair
2: Pinches hält einen Gastvortrag über die Geschichte der Unterwelt. Hey? Hm? Das Foto neben dem Text? Was? Da, der Mann am Rednerpult. Ah, vielleicht wird uns das Bild noch nützlich sein. Wir nehmen den Artikel mit. Wenn wir Bob gefunden haben, kann er ihn wieder zurück auf den Tisch legen.
3: Mhm. Ganz am Rande bemerkt, Erster, Mr. Pinches und du scheinen zumindest eine Gemeinsamkeit zu haben. Wie darf ich denn das verstehen? Da im Regal liegt das gleiche Buch, das du dir vor kurzem aus der Bibliothek entlehnt hast. Die Funktionen des menschlichen Gedächtnisses. Ah was wiederum belegt, dass Mr.
2: Pinches ebenfalls ein wissenschaftliches Interesse hegt. Und nun komm!
0: Nachdem die zwei Detektive auch die übrigen Zimmer inspiziert hatten, ohne auf eine Spur von Bob zu stoßen, verließen sie das Haus. Etwas ratlos standen sie auf dem Vorplatz. Nachdenklich spielte Justus mit dem Haustürschlüssel, den sie im Totenkopf gefunden hatten.
6: Warum hat Bob den Schlüssel wieder
2: zurückgelegt? Er hätte ihn doch behalten können, bis er die Katzen wiederfüttert.
3: Vielleicht dachte er, dass noch jemand anderes ins Haus muss. Die, die, die Putzfrau oder so. Wir
2: wissen es nicht. Also, ich lege den Schlüssel wieder hier
3: hinein. So. Du, du, Justus, wir haben in dem Haus ja nur eine Katze gesehen. Möglicherweise ist die andere entwischt und, und, und Bob hat sie hier draußen gesucht. Ja, Dann hätte er
2: den Schlüssel aber nicht wieder zurückgelegt.
3: Ach, es macht mich ganz verrückt, dass wir auf nichts Konkretes stoßen. Sieh mal, da ist noch ein zweiter Weg. Hm? Sollen wir den mal untersuchen? Schaden es doch nicht. Also schön, gehen wir.
2: Mhm. Ich äh, knipse unsere Taschenlampe an. Gut.
3: Da sind, da sind Reifenspuren von einem Auto. Ja. Und Schuhabdrücke. Warte mal. Justus, Hä? diese Abdrücke stammen von Bob. Ich kenne das Muster seiner Sportschuhe. Ja. Dann weiter. Wir folgen den Spuren. Ja. Hier geht es um eine Kurve. Da, da vorne steht ein Auto. Schreck auf einem Hang. Ja. Die Fahrertür steht offen. Schneller, Peter! Ja. Oh nein, die Hinterreifen sind zerfetzt. Hatte, hatte der Fahrer einen Unfall? Ich, ich, ich leuchte mal hinein. Nichts Auffälliges zu sehen. Und auf dem Boden ein, ein Wirrwarr von Schuhabdrücken. Ja. Hier müssen mindestens drei Personen gewesen sein. Und eine davon war Bob. Was hat sich hier bloß abgespielt? Sieh doch,
2: hm? manche der Fußspuren überlagern andere. Ja. Daraus ergibt sich folgendes Bild. Mindestens eine Person saß im Auto. Mhm. Eine zweite ist dem Wagen zu Fuß gefolgt. Mhm. Dann erst kam Bob, dessen Spuren am frischesten sind. Der Fahrer hat das Auto verlassen und ist mit der anderen Person den Weg zum Haus zurückgegangen. Bobs Abdrücke führen in dieselbe Richtung. Alle drei verlieren sich aber auf dem Teerweg.
3: Aber warum hat Bob sich nicht bei uns gemeldet? Hm. Und was hat er hier beobachtet? Saß Mr. Pinches in dem Wagen? Hm. Es ist schon spät, Zweiter. Hm. Ich
2: notiere mir jetzt das Kennzeichen des Wagens. Gut. Und dann verschwinden wir von hier. Gut. Morgen früh werde ich Inspektor Kotter anrufen und ihm von dem Vorfall berichten. Bestimmt kann er uns den Halter des Autos verraten. Aber ist das alles, was wir tun können? Nein. Wir werden in alle Richtungen ermitteln und uns vor allem hinter Mr. Pinches selbst klemmen. Aha. Recherchieren!
7: Ah.
2: Was ist er für ein Typ? Hat er möglicherweise Dreck am Stecken? Das volle Programm! Gut. <lacht>
0: Auf dem Rückweg machten Justus und Peter noch einen Umweg zur Wohnung, der Andrews. Doch wie erwartet waren die Fenster dunkel und ihr Klingeln zeigte keine Wirkung. Die beiden kehrten zum Schrottplatz zurück, wo sie bereits voller Sorge von Onkel Titus und Tante Mathilde erwartet wurden. Und auch Bobs Cousine Mary stand die Aufregung ins Gesicht geschrieben.
5: Ach, da seid ihr ja endlich! Und? Habt ihr Bob gefunden? Wir alle machen uns große Sorgen. Ach. Das ist doch sonst nicht seine Art, mich so zu beleidigen.
2: Dich zu beleidigen? Äh, ja. Wie meinst du das, Mary? Oh,
5: sich nicht an meinen Namen zu erinnern mich Sue zu nennen. Eine absolute Frechheit. Immer wieder haben wir uns gegenseitig besucht und uns so gut verstanden. Im Kino waren wir und haben Wieso uns hat
2: Bob dich mit einer Sue verwechselt, Mary? Ich, ich bitte dich um eine präzise Information.
5: Ja, du lässt mich ja nicht zu Wort kommen. Was? Ihr habt vorhin eine Nachricht von Bob erhalten. Wir? Ja.
3: Und warum weißt du dann, um was es sich dabei handelt? Tja, wir mussten den Umschlag doch öffnen, weil wir uns solche Sorgen gemacht haben, Peter. Wir wussten ja nicht, wann ihr wieder
2: zurückkommt.
5: Ah. Hier, Justus, lies.
2: Hallo, Justus und Peter. Tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Handy verloren. Ich habe die Verfolgung eines Autodiebes aufgenommen und kann euch nur schnell diesen Brief übermitteln. Ich melde mich, wenn alles geklärt ist, macht euch keine Sorgen. In Eile, Bob. P.S. grüßt die arme Sue von mir, die vergeblich am Flughafen auf mich gewartet hat. Sie hat etwas gut bei mir.
3: Hier, Peter. Zeig mal. Ja, ja, das ist eindeutig Bobs Schrift.
5: Ja, da habt ihr es schwarz auf weiß. Bob hat mich Sue genannt. Auch noch die arme
2: Sue. Äh. Wie und wo habt ihr den Brief gefunden? Vor
8: einer halben Stunde hat es hier an der Tür geklingelt. Als ich öffnete, war niemand zu
1: sehen. Mhm. Dafür lag der Umschlag unter einem schweren Stein auf der Fußmatte. Aber wir wissen ja nun, dass Bob nichts passiert ist. Ach,
3: ihr mit euren Detektivgeschichten. Und da es jetzt schon mehr als spät ist, ja. Ja, da sollten wir uns alle schlafen legen. Ja, ja, ja.
2: ja einverstanden. Äh, Mary kann doch sicher in unserem Gästezimmer
3: übernachten, oder, Tante Mathilda? War sicher doch, das haben wir längst geklärt. Ja. Schön, dann fahre ich jetzt auch nach Hause. Wir sehen uns dann morgen, Justus. Hm. Unser Surfwochenende können wir ja wohl knicken.
2: Das sehe ich genauso. Und, äh, Mary, ja. falls es dich beruhigt, Bob kennt keine Sue. Zumindest nicht näher. Ja, Fehlanzeige, Peter. Oh. Deshalb habe ich uns auch schon einen Plan zurechtgelegt. Cotta anrufen, sowie Leslie und Bobs Eltern. Mr. Pinches Nachbarn befragen und die Buchhandlung aufsuchen.
3: Warum die Buchhandlung?
2: Leslie's Chef, Mr. Smith, soll uns alles über Pinches erzählen, was er weiß. Mhm. Normalerweise sind die Kunden einer kleinen Stadtbuchhandlung sehr gesprächig. Solche Läden können weitgehend unterschätzte Informationsquellen sein.
3: Aha. Und weiter?
2: Das Kennzeichen des Wagens überprüfen. Über Pinches im Internet recherchieren. Alles nochmal bei Tageslicht absuchen. Haus, Umgebung, Weg, Auto. Und ja, schließlich auch die Katzen.
3: Das, ja, das sind ja tausende von Sachen.
2: Ich habe doch gesagt, das volle Programm. Wir oh. ermitteln eben in alle Richtungen. Wir teilen uns auf. Du übernimmst die Nachbarin. Sie mhm. und Pinches liegen im Streit über die Grenzziehung des Geländes. Außerdem turnt ihr Sohn immer wieder auf Mr. Pinches Grundstück herum. Vielleicht hat er etwas beobachtet. Ich bleibe hier, recherchiere und erledige die Telefonanrufe.
3: Okay, gut, gut, gut. Alles klar, alles klar, Chef. Dann, dann mache ich mich gleich auf die Sorgen, ja? Bis später.
2: Gut, bis später. Und wenn was Besonderes zutage tritt, melde dich.
5: Mach ich.
2: So, dann sollte ich mal als erstes, ja, Inspektor Carter anrufen. Moment. Telefon. Ah, noch was vergessen, Peter?
5: Guten Morgen, Justus. Oh,
2: Mary. Mhm. Wie bist du hier hereingekommen? Das ist absolutes Sperrgebiet.
5: Ich habe gesehen, wie Peter aus dem Kühlschrank geklettert ist. Das ist wirklich ein toller Geheimgang.
2: Was willst du hier?
5: Ich möchte euch helfen. Bei der Suche nach Bob. Ich glaube nämlich, das war Absicht. Was? Das mit dem falschen Namen. Bob wollte uns damit bestimmt sagen, dass er den Brief nicht freiwillig geschrieben hat.
2: Hm. Du bist ja eine ganz Schlaue.
5: Warum kannst du mich eigentlich nicht leiden, Justus? Vielleicht, weil ich so viel rede?
2: Ja, so ist es.
5: Naja, wenigstens bist du ehrlich. Ich will eigentlich nicht so viel reden, weißt du, aber... Ich möchte euch wirklich helfen und versprochen, ich werde meinen Wortschwall um 50 reduzieren. Hm.
2: Okay. Also, vielleicht kannst du wirklich etwas übernehmen. Ja. Wir haben nämlich alle Hände voll zu tun und die Zeit läuft uns davon. Es ist allerdings ein Job, bei dem du nur sehr wenig reden und sehr viel zuhören musst. Okay. Pass auf. Buchhandlung Smith fahr hin und quetsch den Buchhändler über Mr. Pinches aus. Das ist der Mann, bei dem Bob gestern die Katzen füttern sollte und seitdem nicht mehr zurückgekehrt ist.
5: O und, und wie soll ich das machen? Der Buchhändler kennt mich doch gar nicht.
2: Ähm, dir wird schon was einfallen.
5: Verstanden. Ich werde mein Bestes geben. Wie lautet denn die Adresse?
2: Die schreibe ich dir auf. Moment. So. Hier. Gut.
7: Danke.
0: Als Peter zwei Stunden später auf den Schrottplatz zurückkehrte, sah Justus und Mary auf der Veranda sitzen. Seltsamerweise stritten die beiden nicht.
3: Na ihr beiden, ihr gebt ja ein herrliches Paar ab. Ach, lass das jetzt und
2: setz dich weiter.
3: Okay. Gibt's
2: was Neues von Bob? Nichts dergleichen. Allerdings habe ich vorhin mit Inspektor Kotter telefoniert. Und? Ich hätte ihm besser nichts von dem Brief erzählen sollen. Er meint, wenn Bob sich gemeldet hat, könnte er kaum etwas tun. Also, offiziell zumindest. Natürlich hat er seine Kollegen informiert und alle werden die Augen offen halten. Aha.
3: Und äh, was ist mit dir, Mary? Du bist so ungewöhnlich still. Sie arbeitet an ihren 50 Prozent. Ja. 50 Prozent? Wie jetzt? Hm.
5: Ich war bei Booksmess. Das war nicht uninteressant.
3: Was soll das, Justus? Seit
5: wann
2: recherchiert. Mary hilft uns ein wenig. So gewinnen wir Zeit für die anderen Aufgaben. Sie hat Mr. Smith von der Buchhandlung dermaßen bequatscht, dass er die Waffen gestreckt und Mary Einblick in die Rechnungen an Alistair Pinches gegeben hat.
5: Ja, Mr. Pinches. Interessiert sich für antiquarische Auktionskataloge, Literatur über Symbole, die Antike und das Mittelalter, Spuk- und Gruselgeschichten und auch für ein paar psychologische Themen.
2: In einem günstigen Moment hat Mary die Liste abfotografiert. Das
3: war wirklich gute Arbeit.
5: Möchtest du ein Glas Eistee, Peter? Äh. Und erzählst du uns, was du herausgefunden hast? Ja,
3: ja, ja danke. Danke ja? für den Eistee. Okay. Na ja, also Ich war bei Mr. Ja. Pinch's Nachbarin. Vielen Dank. Einer gewissen Mrs. Baker Aha. und ihrem zehnjährigen Sohn Cassius. Sie ist eine Gospelsängerin. Sie hat mir den Namen von Mr. Pinches bestem und wohl einzigem Freund verraten: ein gewisser Carter Bridoux, ein Kapitän. Der kümmert sich sonst um die Katzen, wenn Pinches auf Reisen ist. Aber zurzeit ist Bridoux auch unterwegs, doch niemand weiß wo. Oh. Ja, der Wagen mit den zerfetzten Reifen gehört übrigens Pinches. Apropos Auto. Im Canyon wurde gestern ein Auto gestohlen. Genauer gesagt, vor der Einfahrt von Mrs. Bakers Haus. Ein uralter Toyota. Äh, äh, ein weißer Toyota? Ja. Aber woher weißt du das? Hm. Er gehört ihrem Freund Herb. Und der streitet mit Mr. Pinches um einen Teil des Grundstücks, weil er dort für Mrs. Baker und ihren Sohn einen Pool bauen will. <lacht> Angeblich hat sich Mr. Pinches eine Ecke des Grundstücks unrechtmäßig unter den Nagel gerissen. Aha. Ja, hast du noch weitere Informationen, Zweiter? Äh, Langt das nicht? Ich konnte die Nachbarin doch nicht wie eine Zitrone ausquetschen.
5: Zumal sie etwas mit dem Verschwinden von Bob und vielleicht auch Mr. Pinches zu tun haben könnte. Immerhin hat sie Ärger mit ihm. Mm.
2: Inspektor Cotta hat übrigens etwas Interessantes über Alistair Pinches in Erfahrung bringen können. Aha. Pinches hat jemanden hinter Gitter gebracht. Und zwar ein Dieb, der historische Kunstwerke entwendet hat. Das Ganze hat sich oben in San Francisco ereignet, wo Pinch einmal gewohnt hat. Mhm. Er hat den Kunstdieb auf frischer Tat ertappt und der kam dann ins Gefängnis. Es gab auch noch einen Nebenzeugen, einen gewissen Jules Fischer.
5: Und wann wird der verurteilte Täter wieder entlassen?
2: Ja, das versucht Kotter gerade herauszufinden, aber es gibt noch eine weitere Neuigkeit. Die Polizei hat einen weißen Toyota entdeckt, in dem noch der Schlüssel steckt. Draußen im Gewerbegebiet.
3: Das ist der Wagen von Herb, dem Freund von
2: Mrs. Baker. Hinter nichts sie hin, Leute. Ich habe unser Fingerabdruckpulver bereits eingesteckt und, und nimm vorsichtshalber dein Dietrich-Set mit Peter. Äh, und für dich, Mary, habe ich noch eine Aufgabe.
5: Oh, dann bleibe ich wohl hier. Was ist zu tun?
2: Du musst mehr über den Kunstdiebstahl in San Francisco herausfinden. Du kannst den Computer meiner Tante benutzen.
5: Das Telefon auch? Wenn man direkt mit den Leuten redet, bekommt man viel mehr heraus.
2: Okay. Und okay. falls du in dieser Sache nicht weiterkommst, wären noch Informationen über Carter Bredou interessant. Den Freund von Mr. Pinches.
5: Ich werde euch nicht enttäuschen. Gut.
2: Dann los. Bis später.
5: Bis später. Ja.
0: Zeit später erreichten Peter und Justus auf ihren Fahrrädern die abgelegene Gegend, in der sich die leerstehende Lagerhalle befand, wo der Toyota gesichtet worden war. Schon aus einiger Entfernung sahen sie den weißen Wagen quer auf der Straße stehen. Ein Officer hatte sich breitbeinig mit dem Rücken zum Auto positioniert und starrte auf das Betongerippe der Lagerhalle. In sicherem Abstand bremsten die zwei Detektive ab und sahen sich fragend an.
2: Legst. Der Toyota wird immer noch von dem Beamten bewacht, Zweiter. Und Somit können wir die Spurensicherung vorerst vergessen. Und was machen wir stattdessen? Was ich anschließend eh vorhatte. Zum Haus von Mr. Pinches Farm. Ja, schließlich müssen seine Katzen gefüttert werden. Das gibt's doch nicht. Was hast du,
3: Peter? Sieh mal den Stadtstreicher, der da vor der Autowerkstatt herumlungert. Ha? Das ist doch Bobs Jacke, die er da anhat. Ich bin mir ganz sicher. Ja, das stimmt doch was nicht.
4: Los, zweiter! Ja.
3: Hey! Hey, Sie! Woher haben Sie die Jacke? Geht's noch?
4: Die, die gehört mir!
3: Was wollt ihr eigentlich? Unser Freund? Ich, ich erkenne Sie an dem Flicken. Sie müssen uns unbedingt sagen, wo Sie die her haben. Egal hey, ist, wo
2: Okay, 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 okay. Ganz ruhig, Sir. Was kostet uns die Information?
4: Ein Zehner oh, und die Jacke. Die darf ich behalten.
2: Einverstanden.
4: Hier. Sie kriegen das Geld, nachdem
2: wir die Taschen durchsucht haben.
4: Da war doch gar nichts drin. Ach, von mir aus. Überzeugt euch doch selbst.
2: Die Taschen sind leer. Hab ich
4: doch. Wollt ihr sonst noch was wissen? Ja. Allerdings, wo die Jacke her ist, verdammt! Sie lag in dem weißen Toyota, den der Bulle da hinten bewacht. Die Fahrertür war offen.
3: Aha. Und wann haben Sie die Jacke da rausgeklaut?
4: Gestern Abend. Ich habe ein, ein nettes Schlafplätzchen drüben in der, in der leeren Lagerhalle. Kommt ein Auto, ein Mann springt raus und haut ab. Also, äh, <lacht> potato sag ich mir, als guter Bürger schaust du da mal nach dem Rechten. <lacht> Moment, Moment. Ein Mann, sagen Sie? Also kein Junge? Etwa so alt wie wir? Äh, es war dunkel und meine Augen sind nicht mehr die besten. Der, der Ärmel der Jacke ist aufgerissen
2: und hier, ein Knopf fehlt. Ach, da halten Sie die Jacke. Auch wenn sie Bock gehört, wird er angesichts der Umstände damit einverstanden sein. Äh, wo finden wir sie, falls wir weitere Fragen haben?
4: Abends, äh, in der Lagerhalle. Und mit äh, wem habe ich die Ehre? Hier, unsere Karte. Hm. Die, die kann ich nicht lesen. Meine Augen versteht ihr. Und überhaupt gibt mir noch lieber einen Zehner hier. Sind die drei
3: Detektive, hier. ja? Das ist. Justus Jonas, der erste Detektiv. Ich bin Peter Shaw. Ich bin Zwei beeindruckt.
4: Also, also, Jungs, ich muss jetzt weiter. Äh,
3: tschüss. Ich kaufe ihm eine Brille, wenn wir Bob finden.
2: Ohne ihn hätten wir die Jacke nicht zu Gesicht bekommen. Also,
3: der Flicken am Ärmel. Es, es gibt keinen Zweifel. Vielleicht ist die Jacke ein Zeichen. Hm? Ja, ein Hinweis, damit wir auf der richtigen Spur bleiben. Hm. Deswegen hat er auch den Wagen so auffällig geparkt. Er und die Jacke sollten gleich entdeckt werden. Da fällt mir ein, hast du Bobs Eltern eigentlich erreicht? Ja,
2: heute Morgen. Sie wollen zurückkommen und... Oh,
4: Moment. Mein Handy.
2: Oh, eine SMS von Inspektor Cotter. Moment. Oh. Oh, und was für eine... Peter, stell dir vor, der Typ, den Pinches vor Jahren ins Gefängnis gebracht hat, ist gestern entlassen worden. Was? Vorzeitig. Sein Name ist Pedro Sanchez. Gestern? Das kann doch kein Zufall sein. Okay. Dann doch in die Zentrale. Mhm. Recherchier. Gut. Mr. Pinches Katzen müssen noch warten. Kommt's weiter. Ja.
1: Verstanden. Vielleicht waren sie auch schon unterwegs zum Surfen. Vielleicht aber auch nicht. Und dann suchen sie bestimmt nach mir. Der Typ hat meine Jacke mitgenommen. er die beiden damit auf eine falsche Fährte locken. Wenn ich ihnen doch nur einen Anhaltspunkt geben könnte. Ein ohne Kontakt nach draußen. Aber Moment! Ja, eine letzte Chance gibt es noch. Die Katze.
0: Als Justus und Peter zum Schrottplatz zurückkehrten, wurden sie bereits ungeduldig von Mary erwartet. Bobs Cousine hatte interessante Neuigkeiten.
5: Meine Recherchen waren ein voller Erfolg, Jungs. Aha,
3: dann, dann heraus damit, Mary.
5: Ich habe da ein paar Freundinnen. Also, du würdest das Multikomplexes Kommunikationssystem nennen, Justus. Eine ist mit einem Journalisten aus San Francisco zusammen. Also nicht richtig zusammen, aber... Ja, ja, weiter. Äh, egal. Ja. Der wiederum konnte mir einen Kollegen nennen, der damals über das Gerichtsurteil berichtet hat. Also über Mr. Pinchus und den Typen, den er ins Gefängnis gebracht hat. Oh, wir, wir sind gespannt. Es ging um eine Statue. Altes Griechenland. Irgendwas mit der Unterwelt. Eine Danaidenfigur. figur hm? Kann das sein? Äh,
2: ja, vermutlich schon. Ah. Die Töchter des Danaos, die ihre Ehemänner töteten. Ach
5: ja? Ja, ja. Ach. Jedenfalls war es ein Leihobjekt eines anderen Museums. Aha. Als es gestohlen wurde, hielt sich Alistair Pinches in dem Museum auf. Eigentlich unbefugt, da das Museum bereits geschlossen hatte. Er behauptete, er habe das nicht mitbekommen und sei von der Kontrolle übersehen worden. Hm. Jedenfalls ist ihm dann dort im geschlossenen Museum ein Mann begegnet, der einen in Stoff gewickelten Gegenstand bei sich trug. Aha. Dieser Mann wurde durch Pinches Aussage später als Pedro Sanchez identifiziert. Sanchez war ein Kleinkrimineller, für den die Aktion im Museum eigentlich eine Nummer zu groß war. Doch auch ein Restaurantbesitzer hatte Sanchez zur Zeit des Diebstahls in der Nähe des Museums gesehen. Ah, das, das,
2: das muss dieser Jewel Fischer gewesen sein, von dem Cotta mir
5: erzählt ja. hat. Fischers Beobachtung unterstützte Mr. Pinches Version. Aufgrund der Aussagen von den beiden wurde Sanchez schuldig gesprochen, obwohl er die Tat heftig abstritt.
2: Ja, äh, gibt es Informationen darüber, wie der Diebstahl damals
5: ablief? Oh, ja. Im Museum wurde Alarm ausgelöst. Mhm. Mr. Pinches wartete, bis die Polizei eintraf, stand natürlich gleich unter Verdacht, mhm. wurde durchsucht, hatte die Figur aber nicht bei sich. Oh. Eine der Überwachungskameras zeigte zudem eine zweite Person, von der allerdings nicht mehr als ein Schatten zu erkennen war. Damit war Pinches aus der Sache raus.
3: Äh, gab es irgendwelche Angaben zur Flucht der zweiten Person, also, also diesem Sanchez?
5: Nur eine kleine Nebensächlichkeit. Mhm. Ein Fenster auf der Rückseite des Museums stand offen. Ah, ja. Der Mann, der abends, wenn das Museum schließt, alles kontrollieren muss, behauptete steif und fest, er habe es geschlossen. Hm. Das Gericht glaubte ihm aber nicht. Schließlich hatte der Wachmann auch Alistair Pinches übersehen. Also...
2: Erstklassige Recherche, <lacht> Nein.
5: Nicht wahr, Peter? Wirklich gute Arbeit. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Bleibt nur die Frage, ob Alistair Pinches diese Statue geklaut hat oder Pedro Sanchez. Hm.
2: Also, Peter und ich statten dem Haus von Mr. Pinches einen zweiten Besuch ab. Ja. Denn jetzt wissen wir, wonach wir suchen müssen. Hinweise auf den Diebstahl im Museum, Hinweise mhm. auf Pedro Sanchez und Hinweise auf die verschwundene Figur.
3: Einverstanden. Ich muss allerdings mal kurz verschwinden. Bin sofort wieder da. Ja. Äh,
5: äh, tja, ich nehme an, dass ich nicht mit in das Haus fahren soll. Äh, dann kümmere ich mich in der Zwischenzeit um Carter Bredou, den Freund, der sonst immer die Katzen füttert. Die Recherche steht ja noch aus.
2: Genau das wollte ich hören, Mary.
0: Als die zwei Detektive beim Haus von Alistair Pinches angekommen waren, schoben sie ihre Räder an die Seite des Gebäudes, sodass man sie nicht gleich sehen konnte. Dann lief Justus zum Pfahl mit dem Totenkopf, um sich den Schlüssel für die Eingangstür zu schnappen. Doch er griff ins Leere.
2: Er ist weg. Was? Ist jemand im Haus? Du, du meinst Bob, nein.
3: Ich meine irgendwen. Mit Bob rechne ich ehrlich gesagt nicht. Sieh mal die Fenster. Die schwarzen Gardinen, alle zugezogen. Ja. Das ist mir gestern Abend gar nicht aufgefallen. Was tun wir denn jetzt? Jetzt kommt dein dietrich zum Einsatz, Zweiter. Ich soll da einbrechen? Und wenn dieser Pedro Sanchez im Haus ist und nach dieser Statue sucht?
2: Noch ist nicht bewiesen, wer von den beiden für den Diebstahl verantwortlich ist, Peter. Umso mehr ein Grund in dem Haus nach Hinweisen zu suchen. Also... Lass dich doch nicht so lange bitten.
3: Auf deine Verantwortung. Von mir aus. So, geschafft. Gut. Aber du gehst vor. Ja. Alles unverändert. Was ist denn hier? Ah! Oh,
2: Katze. Aber das muss die andere sein. Das Tier, das wir gestern gesehen haben, hatte gelbe Augen.
3: Wie? Wie die grau gestreifte Katze da? Zwei Katzen.
2: Also ist doch keins der Tiere abgehauen. Bevor wir die beiden füttern, sehen wir uns noch einmal genauer in Mr. Pinches Arbeitszimmer um. Kommt weiter! und Unterlagen auf dem Schreibtisch genauer. Mhm. Vielleicht finden wir auch einen Erpresser oder, oder Drohbrief. Was auch immer. Ja. Und, und was ist mit
3: dieser Schublade da? Eine, eine schwarze Mappe? Sieh mal, Justus. Das hat alles was mit dem alten Prozess zu tun. Hier in der Schublade ist noch etwas. Ein Handy. Das ist Bobs Handy. Aber wie kommt es denn hierher? Vielleicht enthält es Hinweise. Äh, kennst, du, kennst du seine PIN? Äh, mein Geburtsdatum rückwärts. Wie? Bob nimmt dein Geburtsdatum? Ja, sein
2: eigenes wäre zu einfach gewesen. Das kriegt ja jeder sofort raus. Moment. Sieh dir das an, zweiter. Bob ist gerade dabei gewesen, eine Sprachnachricht zu verfassen. Vielleicht finden wir hier die Lösung für
3: alles. Ja, dann lass mal hören. Äh, Moment, ich leg noch kurz die Mappe wieder zurück
1: und schließe die Schublade. Pass auf. Hallo Just. Hi, Peter. Ich äh, stehe jetzt vor dem Haus von Mr. Pinches und ich dachte, ich nehme mal eine Sprachnachricht für euch auf. So könnt ihr die spannende Geschichte, wie ich Katzen füttere, miterleben. ja
0: ähm, oh. Justus und Peter warfen sich unruhige Blicke zu, während sie angespannt Bobs Nachricht lauschten. Sie hörten, wie Bob mit der Jacke an dem Ast hängen blieb, das Auto am Hang entdeckte und dann schließlich das Haus betrat.
2: Achte auf die Reihenfolge, Peter. Bob war also erst beim Auto, dann im Haus.
1: Vielleicht ist er noch hier. Was ist denn das? Die sehen aus wie Knochen. Hey, da ist ja eine der Katzen. Ah, ja, du Kleiner? Hm? Wo ist denn dein pelziger Freund? Ja,
6: du bist süß. Äh,
1: warte mal, Freunde, ich leg meinen Handykurs auf den Tisch. Mir scheint der, der kleine Racker hier, der will unbedingt gestreichelt werden. Ich schalte mal kurz ab, okay?
2: So, das war's. So ein Mist. Was immer passiert ist, es muss Bob ziemlich überraschend erwischt haben. Hm. Aber nichts deutet auf eine Bedrohung oder, oder
3: plötzliche Wendung der Dinge hin. Ja, weil irgendetwas muss passiert sein. Ja. Sonst hätte Bob die Sprachnachricht doch fortgesetzt. Was habt ihr denn ah, hier ah, zu suchen? Ah, 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 äh,
9: Na los doch, antwortet oder soll ich mein Gewehr sprechen lassen? Nicht, nicht schießen, Sir, wir, wir, wir sind unbewaffnet. Wir, wir sind hier, um die Katzen zu füttern. Haltet ihr mich für dumm? Das macht
2: doch Leslie. Ja, ja, Sie haben recht, Sir. Ursprünglich sollte Leslie nach den Katzen schauen. Aber sie hat uns den Job übertragen, weil sie eine Wer Einladung Wer seid
9: ihr überhaupt?
2: Äh, mein Name ist Justus Jonas, das ist Peter Shaw. Ja. Und wie seid ihr hier hereingekommen?
9: Der Schlüssel, der für Leslie hinterlegt war, befindet sich nämlich hier in meiner Tasche. Ja,
2: Das ist korrekt, Sir. Der Schlüssel war nicht da, wo er sein sollte. Das erklärt sich ja auch warum. Weil sie ihn hatten. Und da haben wir uns eben anders
9: Zutritt zu dem Haus
2: verschafft.
3: Ja, wir, wir, wir konnten die Katzen doch nicht verhungern lassen. Schickt euch
9: Mrs. Baker, diese nervige Nachbarin, damit ihr hier etwas herumstöbert? Nein, ich. Ich kenne keine Mrs. Baker, du? Nein, nein, nein. Uns hat
2: niemand anderes beauftragt als Mr. Pinches. Ja. Also, wenn auch nur indirekt. Überlässlich. Überlässlich.
9: Und was habt ihr dann in diesem Zimmer zu suchen?
2: Wir haben uns hier umgesehen, weil der Schlüssel nicht mehr an seinem Platz war. Und, und wir wollten nachsehen, ob hier jemand widerrechtlich eingedrungen ist.
9: Ja.
3: Und, 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 und wer sind Sie, wenn man fragen darf? Ein Freund
9: von Mr. Pinches. Aha. Aha. Er ist offenbar sehr überstürzt weggefahren. Ich Mache mir große Sorgen um ihn. Zumal ich sein Auto nur wenige Meter entfernt von hier entdeckt habe. Es scheint einen Unfall gegeben zu haben. Ja, der
2: Wagen ist uns auch aufgefallen. Ja. Aber aber wenn Sie hier nach dem Rechten sehen, dann müssen Sie Carter-Bredou sein. Ja, so ist es. Woher
9: wisst ihr von mir? Leslie hat uns von Ihnen erzählt. Also schön. Wir gehen am besten wieder nach unten und dann erzählt ihr mir, was ihr beobachtet habt. Mhm. Ihr müsst schon entschuldigen, aber ich hielt euch wirklich für Einbrecher. Da habe ich mir das Gewehr aus Alisters Versteck geschnappt. Er, er besitzt
3: ein Gewehr? Naja,
9: fühlte sich verfolgt. Und jetzt ist die Lage ja auch mehr als seltsam. Alistair hat sich heute Morgen zwar kurz gemeldet. Er hat sich gemeldet? Ja, so ist es, per Telefon. Aber klang merkwürdig, war angeblich in San Diego.
3: Leslie erzählt uns aber, er, er wollte
9: nach San Francisco. Ja, ja, das ist ja das Erstaunliche. Auch mir gegenüber hat er vor einigen Tagen erwähnt, dass er in den Norden wollte. Aber nun lasst uns erstmal runtergehen. Einverstanden.
2: Sagen Sie, warum haben Sie sich eigentlich nicht um die Katzen gekümmert, Mr. Bredou?
9: Weil ich auf dem Wasser unterwegs war. Mhm. Ich habe ein kleines Boot. Oh. Ah, ja. Alistair hat ein paar Mal versucht, mich anzurufen, mich aber nicht erreicht. Mhm. Meine Mailbox war aus. Telefoniert haben wir dann heute früh, um kurz vor acht. Er hat aber nur ein paar Sätze gesagt, vor allem, dass ich mir keine Sorgen machen müsse und dass die Katzen versorgt seien. Ah, ja. Als ich vorhin nach Rocky Beach kam, wollte ich trotzdem sofort nach dem Rechten sehen. Wie lange kennen Sie Mr. Pinches schon? Mit Alistair bin ich seit einigen Jahren eng befreundet. Ich bin Kunsthändler. Darüber haben wir uns kennengelernt und auch gleich verstanden. Wie ihr sehen könnt, ist auch er ein großer Sammler. Ja, ja. Wenn Mr.
2: Pinches und Sie sich so gut kennen, hat er Ihnen bestimmt von dem Prozess erzählt, in dem er vor
9: einigen Jahren einmal ausgesagt hat. Davon wisst ihr? Mhm. Oh. Ja, selbstverständlich haben wir darüber gesprochen, Mehrfach sogar. Das alles geschah, eine Weile bevor wir uns begegnet sind. Ich habe den Eindruck, es belastet ihn, jemand ins Gefängnis gebracht zu haben. Hat er vielleicht die
2: falsche Person beschuldigt, die sich nun an ihm rächen will? Also,
9: ich muss schon sagen, ihr kommt hier, um die Katzen zu füttern und nun das. Also, <lacht> wie kommt ihr auf diese Geschichte? Äh,
2: Pedro Sanchez, der wegen Mr. Pinches Aussage ins Gefängnis kam, wurde vor kurzem entlassen. Ja.
9: Oh. Ah. Ja. Das ist für war eine interessante Nachricht. Er ist wieder frei? Mhm. Ah, und nun denkt er an Rache. <lacht> Möglich, dass... Was... Was
3: haben Sie, Sir? Draußen ist jemand.
9: Das ist Cassius, dieser neugierige kleine Sohn von Mrs. Baker. Was hat der denn hier zu suchen? Verschwindet er in Richtung Auto? Ah, dem Burschen werde ich beide machen. Ihr beiden wartet hier. Und gleich wieder zurück. Ja,
3: aber... Sir, wir, ähm. wir Just, was hat er mit dem Jungen vor? Ich habe nicht den blassesten Schimmer, Peter. Aber wir sollten... Äh Der Kater? Das muss Hades sein. Na komm mal hier. Na komm mal hier, du Kleiner. Ja, ja, so ist brav. Mensch, lass doch dieses Katzenviech! Viel wichtiger scheint mir. Erster. Hä? Erster, sieh mal. In dem Halsband sind drei Knoten. Das sind Seemannsknoten. Der eine ist ein, ein, ein Bowline. Damit knotet man eine Schlinge, die sich nicht zuzieht. Der andere ist ein Clove Hitch, den benutzt man, um die Leine eines Bootes an einem Ring festzumachen. Daneben befindet sich ein weiterer Bowline. Ich befreie Hades mal von dem Halsband. Ja. Just, unter dem Halsband steckt etwas. Was? Das ist der Knopf von Bobs Jacke. Ich erkenne das Markenlogo. Das ist kein Zufall. Lass mal sehen. Hier.
1: Tatsächlich. Peter,
2: hm? weißt du, was das bedeutet? Bob muss hier ganz in der Nähe sein. Erinnere dich. Bei unserem ersten Besuch in diesem Haus war nur eine Katze da. Ja. Wir haben gedacht, die andere wäre abgehauen, aber das
3: war sie nicht. Sie war bei Bob? Ja. Er hat den Knopf an ihrem Halsband befestigt und jetzt ist sie hier. Vermutlich sind die Knoten ein Zeichen. Wenn Bob sie geknüpft hat, sind sie eine Botschaft an uns. Bowline. Ein, ein, ein B, Bowline, das, das, das könnte Bob bedeuten. Bob mit Bowline. Oh Mann, vielleicht, dass eine Schlinge um seinen Hals liegt? Achtung, Brie, du komm zurück. Ich steck das Halsband ein, gut. Hallo? Ist irgendwas?
2: Nein, <lacht> nein, außer dass Peter die Katze
9: streicheln
3: wollte. Ja. <lacht> Das war aber ein langes Gespräch mit dem kleinen Cashes.
9: Ich habe ihn ein wenig befragt, ob ihm etwas aufgefallen ist mit Alistair gestern Abend. Mhm. Und? Nicht viel. Hm. Schade. Aber wir würden jetzt gerne wieder gehen, wenn es recht Immer ist. Immer mit der Ruhe. Erst möchte ich sehr gerne das Halsband von Hades zurückhaben. Äh, welches Halsband? Irgendwo muss es ja sein. Dann suchen wir mal. Ich hoffe, ihr habt dabei mehr Glück als bei der Suche nach eurem Freund. Oder habt ihr ihn in der Zwischenzeit gefunden? Was wissen Sie von Bob? Ja. Cassius hat erzählt, dass ihr ihn sucht. Und du deswegen gestern bei den Bakers warst, Peter. Aha. Überhaupt hat er viel gesprochen. Zum Beispiel, dass ein Auto gestohlen wurde und wieder aufgetaucht ist. Und nun hätte ich gerne das Halsband. Ist ja schon gut.
2: Peter, hm. hilf mir zu suchen. Irgendwo muss das Band ja sein. Ja. Schau du auf der Fensterseite nach. Ich suche im hinteren Teil des Zimmers. Ja,
3: ja, ja. Das muss ich ja irgendwie dann verloren haben, oder? Ja. Hier. Ja. Ja. Ah, hier. Hier liegt es. Ich ja? hab's gefunden. Ah. Na, dann, gib her.
9: Hello, Fitch und Bowline. Was hat das denn zu bedeuten? Alistair hat diese Knoten ganz bestimmt nicht gemacht. Hey, Dicker! Was fummelst du an der Wand hinter der Hundestatue herum? Komm sofort her! Einen Moment, Sir! Die Wand
2: gleitet zur Seite! Cerberus, der dreiköpfige Höllenhund bewacht den Eingang zur Unterwelt. Ich hätte schon viel früher darauf kommen müssen, dass sich in diesem Haus eine Geheimkammer befindet, Mr. Bredou.
9: Und jetzt kommst du dir wohl wahnsinnig großartig vor, was? Ich denke, wir haben den Eingang zu
2: Bobs Gefängnis gefunden. Ein Gefangener in Mr. Pinch's Unterwelt. Und ich bin ziemlich sicher, dass er nicht der Einzige ist, der da unten festsitzt. Ich weiß nur noch nicht genau, warum. Was vermutest du denn, Mr. Oberschlau? Nun, ich denke, die ganze Angelegenheit hat mit Alistair Pinch's Zeugenaussage zu tun. Und mit der gestrigen Freilassung von Pedro Sanchez.
9: Rein damit euch! Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Na los doch! Au rein! Was? die mit uns vor! Vorwärts! Und jetzt die Treppe darunter. Los! So! Öffne die da
3: Eine, eine Felsenhöhle mit, mit künstlichen Feuerfackeln an den Wänden. Wohin führen die drei Türen? Was steht da? Hölle? Fegefeuer und Tartaros?
2: Ja, manche wollen lieber in der Hölle herrschen, als im Himmel dienen. Mr. Pinches muss einen ziemlichen Knall haben.
9: Falls es euch interessiert... Wir befinden uns in einem alten Bergstollen, den Alistair entdeckt und nach seinem Geschmack etwas äh, umgebaut hat. Ah, nun wird mir auch
2: klar, warum es den Streit mit Mrs. Baker gab. Wahrscheinlich reicht das unterirdische Labyrinth bis unter ihr Grundstück. Da würde der Bau eines neuen Pools gewisse Probleme bereiten.
9: Und jetzt da hinein. Na los! Los doch, durch die Höllentür. Jetzt bald.
3: Oh. Oh. Endlich, Freunde! Oh.
2: Ich dachte schon... Leider wie? kommen wir als Gefangene und nicht als Befreier, aber aber uns wird schon was einfallen. Was? Zeit genug zum Nachdenken werdet ihr haben. Bob, wusstest du, dass es sich bei diesem Herrn hier um Carter du handelt? Hat er sich dir vorgestellt? Nein. Was habe
8: ich ihm gesagt?
2: Darf ich vorstellen, Mr. Alistair. <lacht> Pinches. Mr Pinches, ich hatte bereits damit gerechnet, Sie hier unten anzutreffen. Wissen Sie, dass wir beide die gleiche Abhandlung gelesen haben, über die Funktionen des menschlichen Gedächtnisses, besser gesagt über dessen Fehlfunktion? Ach ja? Ja, und ich vermute, Sie haben sich damit befasst, weil ihnen Zweifel an ihrer damaligen Zeugenaussage gekommen sind. Was war in dem Museum passiert?
8: Ach, Junge, ich hatte mich am Abend im Museum einschließen lassen, um Objekte zu fotografieren, bei denen das Fotografieren eigentlich verboten ist. Aha. Aha. Doch plötzlich spürte ich, dass ich nicht allein war. Und dann ja? sah ich einen Mann mit Dienstmütze, der etwas unter dem Arm trug. Er kam auf mich zu und sagte, dass das Museum geschlossen sei. Dann machte er auf dem Aufsatz kehrt und ging wieder davon. Ich wollte hinaus und löste dabei... Den Alarm aus. Aha. Die Polizei griff mich auf. Sie stellten fest, dass etwas gestohlen worden war. Ich brauchte lange
2: sie davon zu überzeugen, dass ich nichts mit dem Diebstahl zu tun hatte. Aber es gelang Fortan behandelte die Polizei sie als Zeuge, weil sie den Dieb gesehen hatten. Ihre Aussage führte dann dazu, dass Pedro Sanchez ins Gefängnis kam. Genau so war es. Doch nach und nach kamen mir Zweifel. Ja. Und als sie Jahre später auf das Buch über Fehlleistungen des menschlichen Gehirns stießen, verstärkte sich ihr Gefühl, dass ihnen ein ebensolcher Irrtum widerfahren sein könnte und nun möglicherweise die falsche Person im Gefängnis steckte.
8: Ja. Als ich von Mr. Sanchez' Freilassung erfuhr, wollte ich mit ihm über alles sprechen
9: und herausfinden, ob ich mich damals geirrt hatte. Interessantes Gespräch. Aber ich sollte langsam gehen. Noch einiges zu erledigen. Äh,
3: eine, einen Moment noch, Mr. Bredeux. Wie haben Sie Mr. Pinches eigentlich kennengelernt?
9: Bei einer Versteigerung von Kunstobjekten durch reinen Zufall. Ich erkannte ihn, er mich aber nicht. Ich fing an, ihm Gegenstände zu verkaufen und mhm. dabei freundeten wir uns an. Wir hatten eine gute Zeit, Alistair. <lacht> Viele gemeinsame Interessen und interessante Gespräche. Ich bedaure ehrlich, dass das jetzt ein Ende hat.
8: Leider basierte alles auf einer Lüge. Und nun trennen sich unsere Wege. Ah,
2: ich verstehe. Zunächst wollten Sie, Mr. Carter, Ihren Freund Alistair Pinches nur daran hindern, Pedro Sanchez in San Francisco aufzusuchen.
1: Sie zerschossen
2: bei seiner Abfahrt die Reifen seines Wagens und zerrten ihn dann
1: in dieses Verlies. Später tauchte dann ich auf, um die Katzen zu füttern. Bidou war gerade für kurze Zeit weg. Ich entdeckte den Geheimgang ausgerechnet in dem Moment, als Bidou zurückkam. Er sperrte mich ebenfalls ein.
2: Ja, und dann traten wir auf den Plan. Mhm. Peter und ich. Genau. Redoux kam auf die Idee, alle Spuren von hier wegführen zu lassen. Er stahl den Toyota von Mrs. Bakers Freund und wollte uns mit dem diktierten Brief glauben machen, dass Bob in eine ganz andere Geschichte verwickelt ist. Denselben Zweck erfüllte Bobs Jacke.
3: Alles sollte uns von diesem Ort ablenken. Aber Bob war schlauer. Ja. Er hinterließ uns einen Hinweis darauf, dass an der Geschichte etwas faul war. Was ich nur nicht verstehe ist, warum, Mr. Carter, wollten Sie die Fahrt von Alistair Pinches unbedingt verhindern?
8: Weil Carter Bredou der Dieb aus dem Museum
3: ist. Und ich habe ihn nicht erkannt, als ich ihn Jahre später wieder traf. Und seit wann ahnten Sie das, Bredou der Dieb aus dem Kunstmuseum ist? Seit ich in seiner Wohnung zufällig eine Fotografie entdeckt habe.
8: Ein Bild der Danaidenfigur, die damals gestohlen wurde. Vorerst behielt ich mein Wissen für mich. Hm. Doch als ich von Sanchez vorzeitiger Entlassung erfuhr, konfrontierte ich Bredou mit dem belastenden Foto.
1: Daraufhin zerschoss er ihnen die Reifen, als sie zu Sanchez fahren wollten und sperrte sie in dieses Verlies. Genau. So, jetzt wird's wirklich
9: Zeit für mich. Auf Nimmerwiedersehen, immer Wiedersehen, die Herrschaften. Was? Ich wünsche euch noch einen angenehmen Aufenthalt. <lacht> Aber
3: halt! Hey! Moment! Moment, Moment. Ah. Dieser... Dieser Mistkerl hat die Tür verriegelt. Will er uns hier unten etwa verhungern lassen?
1: Jetzt können wir nichts mehr tun. Hm. Wohin der Wolf fliehen? Südamerika, denke äh. ich.
8: Den werden wir nie wiedersehen.
3: Wer weiß, eine Chance haben wir noch. Wie, wie meinst du das, Peter? Mal.
1: Hört ihr das? Hört ihr das hinter der Tür? Das sind doch Schritte, oder? Oh! oh. Inspektor Kotter. Das
4: war ja gerade noch rechtzeitig. Anscheinend in letzter Sekunde, Peter. Ja. Meine Kollegen und ich haben gerade von außen beobachtet, wie der Kerl aus dem Geheimgang stieg. Er wollte fliehen, kam jedoch nicht weit. Jetzt bin ich aber mächtig gespannt, was das hier für eine Geschichte ist. Die wird Sie hoffentlich in Erstaunen versetzen, Inspektor. Aber wo kommen Sie denn so plötzlich her? Peter hat mir eine SMS geschrieben, dass Ach. ihr hierher fahrt. Mhm. Und dass ich... Wenn ihr euch bis zu einer bestimmten Uhrzeit nicht gemeldet habt, dringend nach dem Rechten sehen soll. Ach, darum bist du also auf dem
2: Schrottplatz nochmal kurz verschwunden, zweiter.
3: Tut mir leid, Justus. Ich, ich wollte dir nicht in den Rücken fallen, aber das Risiko war mir einfach zu groß. Ach. <lacht>
0: Zur Feier des Tages hatte Justus Mary in die Zentrale eingeladen. Die drei Detektive berichteten Bobs Cousine, wie es ihnen im Haus von Alistair Pinches ergangen war. Und? Was hast du in der Zwischenzeit erlebt?
5: Ich habe, wie besprochen, das Internet nach Carter-Bredou durchforstet, aber viel habe ich nicht gefunden. Eigentlich nur, dass er Kunsthändler ist. Leider. Also eine vergebliche Recherche.
2: Tja, Danaidenarbeit. Was? Das war für dich eine sogenannte Danaidenarbeit. Nachdem die Danaiden die Männer getötet hatten, mussten sie zur Strafe Wasser in ein Fass füllen, das Löcher im Boden hatte. Danaidenarbeit bedeutet also sinnloses und vergebliches Tun. <lacht>
6: Das war die drei Fragezeichen der dunkle Wächter. Es sprachen Erzähler Axel Milberg, Justus Jonas, erster Detektiv, Oliver Rohrbeck, Peter Shaw, zweiter Detektiv, Jens Wawracek, Bob Andrews, Recherchen und Archiv, Andreas Fröhlich, Mary, Marion Gretchen Schmitz, Tante Mathilda, Karin Lieneweg, Onkel Titus, Rüdiger Schulzki. Potato Fred, Peter Weiß. Mr. Pinches, Roman von Trotha. Carter Bridou, Peter G. Dirmeier. Inspektor Kotter, Holger Malich. Eine Europaproduktion: Buch und Effekte, André Minninger. Redaktion und Geräusche, Wanda Osten. Regie und Produktion, heike Dine Körting Titelmusik Simon Bertling und Christian Hagitte Stil Musik Jan Friedrich Konrad Jens-Peter Morgenstern Konstantin Stahlberg Betty George Coverillustration Silvia Christoph 2020 Sony Music Entertainment Germany Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Ben Nevis Erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Die drei Fragezeichen sind eine eingetragene Marke der Frank-Kosmos-Verlags GmbH und KG. Mehr Infos unter drei fragezeichende